0: Ok, alors normalement on est en direct. Bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Corinne. Je suis très content de te recevoir ici euh, ce soir et euh, ben on va pouvoir te découvrir. Tu vas nous raconter un petit peu euh, ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu vas nous raconter ta petite histoire, te présenter et puis après on fera un question-réponse. Donc euh, je vous demanderai évidemment de euh, tous ceux qui nous suivent de poser des questions par rapport euh, qui ont un rapport avec ce que va nous raconter Corinne euh, maintenant, puisque euh, tu vas te présenter maintenant. C'est à toi.
1: Bonsoir, bonsoir. Alors me présenter, ben, je m'appelle Corinne Lebras. Euh, je suis née euh, pour la fête des mères il y a 52 ans. <rire> D'accord. Euh, voilà. Euh, je me souviens très bien du lieu où je suis née. Euh, c'était un très vieil hôpital qui a été fermé d'ailleurs trois mois après ma naissance. Et j'ai pour très bon souvenir de ce lieu euh, qui était, euh, voilà, particulier, euh, style grand dortoir avec des, des grands rideaux blancs qui séparaient les chambres. Enfin, qui séparaient les lits, pas les chambres, parce mmh. n'y avait pas de chambre. Mmh. Voilà, donc, euh, donc ça, c'est le premier souvenir, je crois, que j'ai de, euh, de qui je suis. Euh, ensuite, euh, ben... <rire> On va dire que mon enfance n'a pas réellement été euh, une enfance euh, d'enfant, enfin, si, d'une enfant très calme, mais n'a pas été une enfance très, très paisible. On va dire ça comme ça. Mais c'est une très bonne chose en soi, <rire> maintenant je peux le dire, euh, parce que du coup, ça m'a isolé beaucoup et ça m'a permis de garder euh, ce que tout enfant euh, possède euh, depuis l'aube des temps, c'est-à-dire cette qualité de de vision autre que celle que nos yeux de vivant, enfin d'êtres humains, nous, nous donnent. Donc je suis restée euh, très euh, très solitaire, une enfant très solitaire, euh, tellement d'ailleurs qu'on avait tendance un petit peu à l'oublier à droite à gauche. Euh, J'ai eu, euh, eu des choses difficiles à vivre qui m'ont permis euh, de m'apprendre à me décorporer euh, pour pouvoir justement ne pas souffrir de ce que je vivais. Euh, donc euh, dès 4 ans, ça a été, euh, ça a été une belle expérience. Ensuite, ben, euh, j'avais cette capacité, euh, on va dire, pas tellement parasitée. Donc j'avais cette capacité de, de, de voir un petit peu les, les gens qui n'étaient plus de notre monde, les gens qui étaient, euh, qui étaient disparus, qui étaient morts, euh, qui étaient défunts. Et euh, je n'ai pas vraiment compris, euh, petite. Euh, la différence qu'il y avait entre... Je n'avais fais... je... pas fait la différence entre le monde. Euh... Je ne comprenais pas, je ne savais même pas que les gens, que tous les autres ne voyaient pas cela. Donc ah oui c'était très perturbateur. Oui. Ah oui. Je ne comprenais pas pourquoi on pleurait des gens qui étaient assis à côté de nous. Je ne comprenais pas et qu'on faisait comme si on ne les voyait pas. Pour moi c'était très perturbateur ça. Donc euh, j'ai appris très vite à mes dépens. Il y avait une différence, que la vision n'était pas la même, ce qui était tout à fait euh, réel. Hein. Euh, comment dire, les gens qui étaient euh, physiquement présents avaient euh, des auras très, 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 comment dire, avec des écharpes très colorées, des, des nuances très colorées, alors que les défunts, eux, n'avaient pas cette aura-là. Donc, c'était très. Euh, J'ai très vite fait la différence en me disant bon, ben, eux, tout le monde les voit. Eux, pas tout le monde les voit. Donc, euh, voilà, ça n'empêchait pas qu'ils étaient là et qu'il qu fallait bien faire quelque chose. Enfin, il fallait faire quelque chose. Non, je ne faisais rien. J'étais juste là en tant qu'observatrice, petite. Et puis, euh, la vie a continué son cours. Plus tard, euh, plus tard ben, je me suis rendue compte. Je, je me souviens d'une fois où je m'étais euh, foulée une cheville. Je devais avoir à peu près 9-10 ans. Oui, peut-être 10 ans, oui. Et en fait, ben, mes parents ont fait comme tous parents, hein, ils m'ont emmené à l'hôpital, on m'a a posé un plâtre. Et ce plâtre, euh, le lendemain, euh, le lendemain ben, je me suis rendu compte de ce que c'était que d'avoir un plâtre au pied et je ne supportais pas cela. Donc, j'ai quitté le plâtre, je me suis rebouté le pied, la cheville et puis euh, je suis restée comme ça euh, 20 et quelques jours. Et le dernier jour, euh, où mes parents euh, me disaient, euh, parce que pour eux c'était complètement inconcevable et euh, incompréhensible, enfin, la fille qu'ils avaient, ils étaient complètement. Mes parents n'ont pas été dans l'accueil de cela. Ils ont été, pour eux, j'étais quelque chose qui faisait peur et puis qui était assez. Euh, comprenait pas, c'était
0: bizarre. C'est déstabilisant, c'est.
1: Tout à fait. fait. C'était très, très. Ma mère avait, avait peur et. Et, euh, et elle me disait, euh, il refusait catégoriquement ce, ce personnage que je pouvais être à, à certains moments. Mmh. Euh, et je pense qu'ils en avaient un petit, peu, un petit peu, honte parfois, ou tout au moins, hein, peut-être pas honte, c'est un mot qui est un peu, un peu fort, mais euh, voilà, j'étais, j'étais vraiment absente, euh, absente, euh, une enfant très, très, euh, très mise à l'écart. Voilà, ça c'est certain. Euh, par exemple, tous mes frères et sœurs ont fait, euh, ben, tous les grands ont fait, euh, frères et soeurs ont fait un ca du catéchisme, ont passé leur, leur communion et tout ça, et moi qui puis a fait d'impatience à aller faire tout ça, j'ai pas eu droit. Donc voilà, euh, je posais trop de questions. J'étais dé assez dérangeante petite, oui. Ouais, mmh. ouais. donc, euh, donc, voilà, donc, je suis quand même allée avec ma botte en, en plâtre chez le médecin, j'avais bien pris euh, attention de la remettre, on est quand même allée voir le médecin pour qu'il m'enlève. Et le médecin a fait son travail en disant que ma jambe était vraiment, bien sûr, revenue de la plus merveilleuse des façons. Voilà. Donc, ça, c'était une première expérience, j'ai envie de dire, de rebouteux, de rebouteux consciente. Voilà, ça, ça a été vraiment la première, la première expérience. Et puis, euh, en grandissant, les choses ne se sont pas vraiment améliorées. J'ai perdu un frère qui avait 50 plus que moi, très jeune. Il, il, était, il, a, été, il a eu un grave accident moto. Ma mère a très très mal vécu, euh, bien sûr, comme toute mère, c'est évident, mais euh, elle a engendré une maladie grave après, elle a eu un cancer. Et là, ça a été mon premier, euh, je me dire, soin vibratoire euh, sur ma mère. À l'époque, je n'en étais pas consciente. La seule chose que je savais, c'était que je ne voulais pas et ne, ma mère ne mourrait pas. C'était certain parce que je prenais les choses en main. Ça, ça, ça j'en avais de la conscience, ouais. Donc, euh, ben après euh, les, euh, tous ces événements, on va dire cela comme ça, je prenais les choses et je les mettais de côté parce que je ne savais pas quoi donner, à, euh, quoi, comment dire, quelle substance leur donner, euh, quoi être comme mot sur tout ça. C'était assez surprenant. Quand j'en parlais avec les, les amis, Et eh ben, ça leur faisait peur. Donc, ce qui fait que je n'avais pas beaucoup d'amis, <rire> petites. Et puis, euh, et puis, bon, ben, quand quelqu'un était avec moi, je ne pouvais pas m'empêcher de parler toutes ces choses que je voyais pour voir si effectivement les autres les voyaient aussi, ce qui n'était bien sûr pas le cas. Donc, j'étais un peu mise à l'écart parce que j'étais bizarre. Voilà. Euh, je me suis intéressée très 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 jeune à, à la diététique euh, parce que j'étais une petite fille euh, rondelette, on va dire ça comme ça. Donc je voulais comprendre pourquoi, d'où ça venait cette histoire et puis qu'est-ce que je pouvais y faire. Donc euh, je devais avoir 14 ou 15 ans quand j'ai acheté mon... Enfin ma mère a accepté de m'acheter mon premier livre de diététique. Et, euh, et, euh, et je l'ai effectivement euh, dévoré, j'ai tout essayé, euh, tout ce qu'il y avait écrit dessus. C'était le premier livre de Ricazaraï, je me rappellerai, <rire> que j'ai gardé d'ailleurs par symbolique. <rire> Mais on m'a donné de très bons conseils, mine de rien. Et puis, et puis voilà, à vers l'adolescence, je suis devenue un petit peu, on va dire, une, une catastrophe parce que tout ce que je touchais tombait en panne. Ça, ça a été une période très difficile. De 16 à peu près jusqu'à 20 ans, 20, 22 ans même. Ça a été une période très difficile parce que je touchais un ordinateur et euh, au bout de… vous savez, il s'éteignait, il il y avait des, des ombres colorées dessus euh, il y avait plein de choses comme ça puis après ça s'est étendu aux machines à laver qu'ils ont qui qui prenaient la foudre ça a été les téléviseurs ça a été pas ben, tout ce que je pouvais toucher tomber en panne alors là ça a été très très difficile parce que ben on n'aimait pas bien que je m'approche euh, voilà des choses <rire> ouais, quoi
0: <c> pas... <rire>
1: euh, j'ai vécu ouais ouais donc, je voyais toujours euh, les défunts, ça, ça a toujours été, de toute façon. Je communiquais avec, oui, bien sûr, parce que, de toute façon, quand vous les voyez, forcément, vous devez communiquer avec, enfin, vous, vous communiquez avec. Bon. Je n'ai jamais réellement eu peur de, de cela, je crois que… Non, il n'y a pas eu de méfiance ni d'appréhension de ma part, c'était quelque chose qui se passait, c'était tout, voilà, comme… Euh, voilà comme tout le reste, quoi, les gens qui marchent dans la rue, ben, il y a aussi d'autres gens qui marchent dans la rue, mais que pas tout le monde voit. Et puis, euh, et puis le temps a passé, et un beau jour, euh, il s'est passé une chose surprenante, j'ai une de mes sœurs aînées qui est venue chez moi et qui souffrait terriblement euh, de cervicale. Elle avait tout le temps, elle se démonter tout le temps, la pauvre. Et euh, j'ai mis mes mains sur elle et je lui ai dit « ne t'inquiète pas, je vais te faire quelque chose et tu auras plus mal. » Et je l'ai remise en place. J'ai envie de dire que c'est là la première fois où j'ai réellement agi euh, consciemment, mais volontairement. voilà. Et puis, petit à petit, ben, les choses euh, se sont mises en place. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de… Voilà, le bouche à oreille a fait sa, son chemin. Et euh, ce qui a été assez extraordinaire, c'est que je me rends compte que plus je travaillais, en soin, plus je faisais du soin, plus je faisais le, le rebouteux ou le magnétiseur, comme vous voulez, euh, moi je mettais les choses en panne. Donc ça, ça a été, euh, j'ai envie de dire, euh, une grande, grande information euh, pour moi. Parce qu'effectivement, quand vous tombez, euh, alors ça a l'air de rien, hein, mettre euh, un ordinateur, enfin, en fait, les ordinateurs, au début, ils donnaient des symptômes de... de, de, de... Vous voyez, j'allais chercher un papier dans une mairie et le, le, le document qui sortait c'était que des A, que des B, que des choses comme ça. Mais alors, celui que la personne traitait, puis celui d'à côté aussi, en fait, c'était comme ça. Les portes des, des magasins ne s'ouvraient pas euh, ou alors elles se fermaient et puis euh, elles ne s'ouvraient plus. Euh, toutes les les, 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 voilà, les machines, tout ce qui, qui comportait. Euh, voilà. Alors, à l'époque, j'étais travaillais dans un, un magasin, dans un, un supermarché, et, euh, et euh, ils ont eu beaucoup, beaucoup de, de déboires avec moi parce qu'effectivement, euh, j'arrivais à mettre 4, 5, 6 caisses en panne dans la même journée. Quoi. Donc, c'était assez, euh, assez insupportable à vivre. Alors, quand je me suis rendu compte qu'en soignant, euh, je pouvais euh, réduire cela, ça a été la révélation. Donc, je m'y suis. Comment dire J'ai laissé faire avec beaucoup de, beaucoup de plaisir. Donc, voilà, j'ai commencé en tant que rebouteux. Alors, on peut dire ça comme ça, vraiment. J'ai commencé en tant que rebouteux et puis, avec le temps, les choses ont évolué. Je me suis rendu compte que finalement, si je ne touchais pas le corps, ben il se passait quelque chose et, euh, qui soulageait beaucoup les personnes. Donc, ben. J'ai fait tout naturellement euh, ce que je sentais. Et puis, vers 30 ans, je me suis rendu compte que... Oh non, bien à, ouais, un peu avant. Ouais, vers 30 ans, on va dire. Allez, on va dire 30 ans. Euh, je me suis rendu compte que ce n'était plus ni euh, le rebouteux, ni du magnétisme. Bon, rebouteux, on n'en parlait plus parce que je ne touchais plus. Mais que ce n'était plus du magnétisme parce que c'était quelque chose qui circulait dans le corps. C'est quelque chose qui, était, qui avait un mouvement. Donc... Quand je me suis rendue compte de ça, euh, j'ai regardé un petit peu et puis mine de rien, j'avais quand même à cet âge-là des personnes autour de moi, des amis. Et euh, on m'a dit, mais ce que tu touches, ce que tu sens, c'est l'énergie, l'énergie du corps. Donc, j'ai continué à, à, à évoluer, à me renseigner, à, à, à chercher des informations toujours et toujours. Et effectivement, comme ça, j'ai étudié la lithothérapie, j'ai étudié... Euh, l'aromathérapie, j'ai étudié tout ce que je pouvais étudier pour essayer de me faire comprendre qu'est-ce qu qui se passait, pour, pour expliquer ce qui se passait. Jusqu'à ce que je, je décide un jour, euh, ben, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 2-3 ans, ouais, d'étudier la médecine chinoise. Et là, euh, ça a été quelque chose de très important qui m'a permis d'abord de comprendre que j'étais tout à fait normale, ce qui était quand même quelque chose je commençais à douter, mais quelque chose qui était, euh, que ce que je ressentais sous mes doigts, c'était complètement euh, reconnu par cette médecine. C'est ce qu'on appelle le chi, qui circule librement dans ces méridiens, euh, et que tout prenait un sens. C'est comme si j'avais eu des pièces de puzzle auparavant, euh, et que là, tout s'assemblait. Et ça, ça a été une grande, grande expérience pour moi. Je ne suis pas sûre que les... Mes professeurs de l'époque euh, eh euh, <rire> étaient conscients de ce qu'il se passait, mais pour moi, ça a été une grande, grande révélation. J'ai pu mettre des tas de mots et j'ai pu expliquer. Depuis, j'explique vraiment très, très bien, enfin, je pense tout au moins très à l'aise, euh, ce, ce sur quoi je pratique. Pour moi, le corps, c'est une ordonnance. Chaque, chaque cellule de notre corps vibre et euh, le foie ne vibrera pas comme le cœur ou comme euh, la rate, Mais n'empêche que tout ça forme un tout et que ce tout vibre. Et en agissant, en mettant mes mains sur ce, ce tout qui vibre, eh ben je sens s'il y a un blocage quelque part, s'il y a quelque chose qui, qui coince, si ça ne circule plus. C'est comme s'il y avait une disharmonie dans l'harmonie. Et, euh, et tout naturellement, ben, je vais euh, débloquer, je vais relancer la dynamique de ce qui se passe, hein, de ce blocage, et euh, les choses se passent, euh, se passent bien. Les retours sont positifs, les gens sont très contents, euh, vraiment, le blocage s'en va. Et tout ça est engendré, vous allez me dire, mais comment c'est possible Comment on peut avoir un organe qui vibre Et cet organe, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il ne vibre plus ou il ne vibre pas comme il faut eh bien, tout cela vient de la pensée. Lorsqu'on a une émotion, oui, je vais peut-être préciser, euh, dans la médecine chinoise, on dit que ce n'est pas euh, l'organe qui, euh, qui, qui fait la fonction, mais la fonction qui fait l'organe. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que j'ai un cerveau que je pense, mais c'est parce que j'ai besoin de penser que j'ai un cerveau. À partir de là, les choses sont très claires. Parce qu'on on peut tout comprendre, on peut tout entendre. Si effectivement cette circulation, cette fonction n'est pas libre, bien il est évident que va, la fonction de l'organe va être altérée et du coup l'organe va être perturbé. Et qu'est-ce qui va perturber cet organe C'est tout simplement nos émotions ou nos pensées. Comme vous voulez, de toute façon c'est la même chose. Une émotion va engendrer des pensées qui petit à petit vont être… ces pensées vont être vont être... lorsque vous perdez quelqu'un ou lorsque vous vivez quelque chose de difficile, euh, au début, vous y pensez, vous êtes, vous êtes pris dans l'émotion, puis avec le temps, vous y pensez. C'est tout à fait naturel, ça fait partie de l'être humain, mais au bout d'un certain temps, ça devient toxique. C'est-à-dire que ces pensées, elles sont obsédantes, elles ne partent pas. On a toujours cette pensée qui revient, qui revient de ce personnage parti ou de ce personnage défunt. À partir de là, il y a une pathologie qui va se mettre en route. Il y a un dysfonctionnement qui va se mettre en route. Et ce dysfonctionnement, eh ben, euh, eh ben, c'est celui qu'on va retrouver sur l'organe. Hein. Avec le temps, il va devenir pathologique. Il va devenir aigu, il va devenir chronique. Mais en tout cas, avec le temps, il va s'installer. Et, et c'est ça qui va, faire, qui va amener la maladie. À partir du moment où on va euh, rétablir cette circulation, où on va aller toucher cette émotion, où on va retrouver la trace de cette émotion que parfois on a oubliée. Parfois elle est loin, loin, loin dans le corps, loin, loin, loin dans le passé. Euh, ben tout, tout va, va retrouver sa, son harmonie. L'harmonie va revenir dans le corps. Alors c'est pas aussi. Euh, cette façon de soigner n'est pas aussi. Euh, comment dire euh, N'est pas aussi euh, catégorique que, que ce que pourrait être la médecine traditionnelle, dans le sens où euh, il faut d'abord aller chercher cette émotion, puis après, il faut détricoter ce qui s'est fait. Ce qui Donc, ça, ça va agir comme un, un dossier euh, ou des dossiers, une pile de dossiers sur le bureau. Il y a des urgences qui se sont installées. Bon, l'urgence, ça peut être de sauver un organe, évidemment, bien sûr, mais l'urgence, ça va être de toucher l'émotion qui a amené tout ce dysfonctionnement. C'est un peu brouillon, peut-être, tout ce que je dis, mais euh, il faut, il faut me dire… du
0: tout. Non, non, c'est pas brouillon du tout. Continue.
1: Ça a beaucoup de... Je suis stressée, là.
0: <rire> Détends-toi. Tout va bien. C'est parfait. C'est <rire> parfait.
1: Donc, j'essaie d'être claire, mais c'est vrai que le fil n'est peut-être pas très, très logique. Il hein, ne faut pas hésiter à, à poser des questions ou à me, à me, à me recentrer. Non, mais
0: pour l'instant, justement, je trouvais que c'était très clair. Donc, alors… <rire> bon, alors euh, Continue voilà. comme ça.
1: Voilà. <rire> voilà. Donc, je vais prendre des choses concrètes. Mm -hmm. euh, Lorsque, par exemple, bon, on va rester sur le deuil puisque c'est quelque chose qui, qui, qui bien sûr, lorsqu'on vit un deuil, on ne on reste, reste pas de bois. Donc, je vis un deuil et ce deuil euh, m'amène beaucoup de pensées, beaucoup de regrets de ne pas avoir parlé au défunt, de ne pas avoir eu le prix le temps, d'aller le voir, de ne pas avoir… Donc, on va, on va rester sur le, le passé, on va ressasser. Si on ressasse, en médecine chinoise, on nous apprend que le ressassement, euh, c'est la rate, ça touche la rate. Donc, l'organe de la rate va amener des dis va La résonance va, va, va être fausse. Hein. Cette, cette harmonie va être perturbée au niveau de la rate. Voilà. Donc ensuite, on se rend compte que ben, ce ressassement, il va, il va toucher l'organe, il va léser l'organe. Et inversement, <rire> Quand l'organe est lésé, eh ben, ce chien qui se mord la queue, ça tourne en rond. C'est-à-dire que si l'organe est lésé, eh ben, on ne fait que penser, on ne fait que ressasser. Et si à aucun moment euh, on va aller chercher cette, cette émotion-là, eh ben, qu'est-ce qui va se passer on va, on va tourner ça en pathologie, il va y avoir de plus en plus de petits problèmes. À savoir quand même que la rate, c'est un organe très important, la, parce que c'est un organe qui, qui joue le, le, le travail de transporteur dans le corps. Donc, c'est un organe qui est très important. Et puis, euh, notre alimentation aussi fait que euh, elle amène, elle laisse beaucoup la rate. Donc, euh, donc tout, tout, on, va, on, va, on va très mal supporter ce qu'on mange. On va commencer par mal digérer, on va ressasser de plus en plus. Puis après, ça va être le foie qui va être pas très bien. Donc, là, on va être colérique ou on va, être, on va avoir des sauts d'humeur et chaque chose va petit à petit se, se dérégler. En soi, la personne va venir chez moi ou ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses, euh, va venir chez moi, et en mettant mes mains juste au-dessus de son corps, l'harmonie va être, je vais ressentir tout de suite l'harmonie euh, perturbée, donc je vais aller chercher euh, cette, euh, le lieu, l'endroit où se trouve cette disharmonie. Et là, il peut y avoir des visions qui se mettent en place. Il peut y avoir des images, de vraies images, une histoire même parfois, qui se met en place, la vision de, de la personne plus jeune ou dans une situation particulière, voire dans sa petite enfance. Euh, en tout cas, au moment où l'émotion a été emmagasinée. C'est vraiment de la mémoire cellulaire. C'est vraiment de la mémoire cellulaire, oui. Oui, oui, oui. Donc, on va aller chercher cette émotion-là et puis cette émotion, et bien on va l'accompagner. On va accompagner la personne tout simplement pour qu'elle la lâche. Et dans la majeure partie des cas, pour ne pas dire systématiquement, la problématique qui touchait cet organe-là, si bien sûr il n'y avait que cette mémoire-là, va disparaître. Mm -mm. Donc, euh, je ne sais pas si c'est très clair de ce que je dis, mais en tout cas, euh, je pense avoir, euh, avoir voilà, exprimé euh, euh, je pense le, 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 le plus important du soin énergétique tel qu'il est pratiqué tout, tout, au, tout au moins chez moi. D'accord. Ensuite, on peut entendre que puisque le, le corps est un, un réseau de cellules qui vibrent, euh, est-ce qu'on a réellement besoin de toucher la personne ou être à, à, à quelques centimètres de la personne, eh ben non. Exactement de la même façon que euh, vous avez, vous, avez enfin, vous connaissez la graphologie, hein l'histoire de l'écriture. On arrive à parler d'un caractère, caractère d'une personne sur, sur la façon dont elle écrit. Eh ben, lorsqu'on nous envoie, lorsqu'on m'envoie des photos qui viennent de, de très loin, du, du, du monde entier. Euh, sur la photo, je vais pouvoir trouver exactement la même problématique que si j'avais la personne sur ma table au cabinet. Et euh, c'est très intéressant de travailler comme ça. Il n'y a... a pas de notion de distance, il y a juste des vibrations et transposer son attention à l'endroit où se trouvent euh, ces vibrations. C'est quelque chose que, que je pratique très souvent et qui marche très très bien. Euh, alors aujourd'hui, on a la chance merveilleuse hein, de pouvoir se voir comme on se voit ce soir. Exactement. Ah ouais. Et là, c'est pareil. Hein, c'est exactement pareil que lorsque vous regardez, lorsque vous étudiez la morphopsychologie, vous pouvez euh, regarder une personne en disant bah, « Ben voilà, ces traits de caractère, ça va être ça et ça. Hum, » Les personnes qui, qui connaissent bien cette pratique vont bien au-delà de, de juste parler de traits de caractère. Eh bien… Avec le soin, le soin énergétique, on ne parle plus de soin énergétique, on va parler de, de soin vibratoire, parce que c'est vraiment le mot qui correspond. Euh, on, va aller, euh, eh ben on va aller de la même façon, euh, travailler sur la personne qui est en face de vous, même si elle n'y est pas physiquement. Ça, c'est quelque chose qui se fait très très bien. C'est juste porter son attention. Et notre, notre attention, nous pouvons la transposer là où nous voulons. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune limite. Oui, je. je... Euh, il m'arrive parfois même, les gens m'appellent par téléphone et me parlent de leurs enfants, de leurs petits-enfants qui ont telle ou telle problématique euh, par le téléphone. Ils sont porteurs des vibrations de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Et de par ce fait-là, le simple fait d'en parler, ils font un, un fil conducteur et me permettre, et me permettre de, de me connecter à cet enfant et, et je leur dis quelle est la situation, qu'est-ce qu'il se passe et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Voilà, mmh. ça, ce sont, euh, ça ce sont des choses, je pense, euh, je persiste à le dire, je pense que nous avons tous, absolument tous, ce potentiel-là. Je ne sais pas si vous avez vu le film Lucie si qui je est sorti vu, de mmh. béton. Mmh. Vous l'avez vu oui, oui, vu oui, je l'ai vu, oui. Oui, voilà. Ce, ce film est, est à la fois euh, quelque chose d'extraordinaire. De Il nous montre notre potentiel. Il nous montre que nous sommes tous, 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 tous pareils, exactement pareils. Euh, nous avons tous une tête et nous utilisons tous très, très peu euh, de nos capacités cérébrales. Et, euh, et je trouve, bon, c'est un peu dur la façon dont elle y accède, cette jeune femme, mais en mmh. tout cas, c'est exactement ça. Nous avons tous ce potentiel, il suffit simplement de le réveiller. Alors peut-être pas par les moyens qu'elle utilise, enfin qu'elle utilise la force auquel elle est soumise, mais euh, mais euh, si nous prenons le temps euh, et, et c'est surtout si on a envie, euh, on peut complètement réveiller ces ces perceptions-là, ces, 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 perceptions ces, ces, ces capacités-là, complètement. J'ai monté, j'ai mis en place une école, enfin euh, une école, un groupe que je forme euh, il y a deux ans, j'ai mis en place, oui, enfin 18 mois, un an et demi, parce que j'étais persuadée, euh, persuadée de cela et euh, je voulais le, le démontrer. Je voulais vraiment que les gens prennent confiance en eux et puis euh, prennent conscience que qu'ils ont cette richesse, cette capacité d'auto-guérison, mais surtout de guérir, tout au moins de soulager euh, ben leurs proches. Et, euh, et depuis que j'ai mis en place cette formation, on, on passe, euh, il y a une journée très forte où on se rassemble et on offre des soins toute la journée. Les gens s'inscrivent et viennent gratuitement euh, recevoir des soins pour cette journée. Et... Euh, et c'est assez extraordinaire de voir à quel point les, les élèves, euh, alors qu'ils n'ont jamais euh, pratiqué, en l'espace de deux, deux rencontres, sont capables de vraiment soulager quelqu'un. Mais vraiment, euh, prennent conscience de, leur, euh, de ce qu'ils sentent sous leurs doigts. Et, et, euh, et dès, dès les, les, les quatre premiers mois, ils sont capables de dire « Là, c'est là que ça se passe, il y a eu un traumatisme, là, là je sens quelque chose. » Et alors, bien sûr, ben, c'est encore… Euh, plus extraordinaire lorsque la personne qui est sur la table peut dire Mais oui, oui, j'ai bien vécu un traumatisme à cet endroit-là, il s'est passé ça et ça. Et euh, depuis euh, donc 18 mois que ça existe, euh, je ne sais pas combien d'élèves ont été formés, mais il y en a pas mal et, et euh, ça résonne bien. Quoi. Ils sont tous très, très. Euh, ils sont opérationnels, vraiment, vraiment. D'ailleurs, les gens qui viennent, ils reviennent, donc forcément, si. et ils doivent être contents. Voilà. Donc ça, il faut que les gens le sachent. C'est très important pour moi ce message-là. De dire que vous avez vraiment tous tous ce potentiel-là. Il faut juste, faut juste le réveiller. Le but n'est pas de faire une formation pour faire des choses, pour apprendre des choses. Le but est simplement de vous faire une bibliothèque personnelle de ressenti. Et c'est cette bibliothèque personnelle de ressenti qui permet d'identifier euh, que telle vibration, telle sensation correspond à tel euh, dysfonctionnement ou telle euh, disharmonie. Voilà. Et ça, c'est… Mais euh... on le pratique tous, hein. On le pratique tous au quotidien, mais on ne sait pas que c'est ça. On ne sait pas que c'est ça. Ça, c'est… Quel exemple vous donnez euh, Un exemple tout simple. Vous êtes dans un… Vous êtes dans une soirée, vous êtes au, au bar ou à une table et il y a quelqu'un qui approche dans votre dos, vous vous retournez, ça ne vous plaît pas du tout cette sensation. Ben oui, l'autre est rentré dans votre dans votre chambre, dans votre aura et, euh, et il vous dérange, il vous dérange son énergie, vous ne l'appréciez pas ou vous l'appréciez, peu importe. Mais en tout cas, vous vous retournez parce que vous sentez que là, il y a quelque chose qui vous interpelle. Et ben, Ça, ça c'est typiquement, mais vraiment typiquement, un acte vibratoire. Complètement. C'est une, euh, une réception de messages vibratoires. Voilà. Donc, euh, il y a ça. Ensuite, il y a le travail personnel qui accompagne tout ça. Évidemment, bien sûr, euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, moi j'ai plutôt envie de dire heureusement, euh, ce genre de soins demande demande effectivement une certaine révision euh, sur son comportement, sur euh, une étude de… Et, et, et quand bien même on n'en a pas l'intention, euh, à partir du moment où on met ses mains sur quelqu'un, au-dessus de quelqu'un, je précise, euh, on est en canal. Et ce canal euh, euh, a quelque chose de plus grand, <rire> quelque chose de plus, de plus grand que nous, ça c'est sûr. Va, euh, comment dire, c'est comme un feu qui ne brûle pas, un feu froid qui va descendre en nous et qui va euh, faire du large dans ce qui euh, nous empêche d'avoir une vision plus large, d'être plus réceptif, plus sensible. Et tous mes élèves, vraiment, ont eu un accompagnement en parallèle parce que, effectivement, c'est perturbateur pour eux. Dans le bon sens, bien sûr, hein, toujours, mais euh, n'empêche euh, perturbateur, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Donc, euh, que dire de plus sur ce genre de soins? Que l'on est accompagné, mais ça c'est je pense que je pense que c'est clair, je pense que c'est je pense que c'est tellement évident que ça n'a pas de raison d'être dit. Euh, peut être qu'il faut le préciser. Qui nous accompagne, qui nous accompagne. Je pense que chacun a ses guides, chacun est relié à, à quelque chose de, euh, qui fait partie d'un autre monde, qui fait partie d'un autre côté, comme un visage dans un miroir. C'est à la fois nous et à la fois pas nous. Et bien là, c'est exactement pareil. Et ce pas nous, on va dire ça comme ça, va nous donner des informations, va nous, va nous guider va nous accompagner. Et plus on va libérer notre confiance en ce panneau, qui est à la fois quand même nous, plus on va être marcher en harmonie et puis on va pouvoir faire un vrai travail d'accompagnement dans, dans ce qui me semble indispensable dans un soin, c'est-à-dire l'écoute, l'attention portée à l'autre. Voilà voilà, je ne sais pas si euh, il y a beaucoup.
0: De plus. Je pense que c'est bon. Si tu veux, on peut, bon, on va pouvoir enchaîner avec le question-réponse. Merci d'avoir... Euh... Ouais. Je sais que c'est pas facile, surtout une première fois. <rire> tu n'as pas l'habitude de faire ouais. ça, mais c'est oh. très bien. Tu t'en sors très, très bien. Tu devrais être plutôt fier de toi, en tout cas. Merci pour toutes ces informations, ces explications qui sont vraiment très claires. Et euh, ben, on va passer aux questions-réponses, tout simplement. Euh, je vais te poser des questions, tu y réponds, et puis on, on enchaîne comme ça. Oui. Alors, on a une question de Cécile. Oui. Cécile, qui nous dit, bonsoir à tous, comment savoir si une maladie est karmique, qu'elle vient par exemple d'un trauma subi dans une autre vie, et comment la soigner Merci.
1: Alors, euh, comment savoir si une maladie est karmique Ça, c'est un très, très bon, une très bonne question. Euh, et finalement, quelle importance j'ai envie de dire ce qui est important, c'est aujourd'hui et maintenant. Si aujourd'hui, effectivement, j'ai une problématique, euh, j'ai rencontré une petite dame qui avait des difficultés pour avoir un bébé. Cette petite dame, euh, j'ai pratiqué comme je pratique chaque jour. Et il s'est avéré que quand je suis arrivée au-dessus de son ventre, j'ai vraiment vu des aiguilles à tricoter dans son ventre. Vraiment, quelque chose de très net. Euh, il se trouvait que la vision, la, 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 euh, j'aime pas dire la vision, c'est pas le mot qui correspond, mais on va dire le, le film d'une vie, euh, qui n'était pas la sienne aujourd'hui, évidemment, d'abord parce qu'on n'était pas dans la bonne époque, et puis ensuite parce que ce qui s'était pratiqué ne se pratique plus depuis très, long, très longtemps, et Dieu merci. Euh, dans une autre vie, cette petite dame avait, euh, avait, euh, avait été euh, toute jeune. Et puis, elle avait eu malheureusement une mauvaise aventure qui lui avait amené un enfant. Et cet enfant, bien sûr, à l'âge qu'elle avait, et à l'époque surtout où elle était, elle n'en voulait pas. Donc, par tous les moyens possibles et imaginables, eh ben, euh, à cette époque-là, euh, la vie de cette jeune femme a, a fait, a, 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 a utilisé, est allée voir une autre femme qui, elle, a utilisé des aiguilles à tricoter pour euh, faire partir ce bébé. Et cela s'est très mal passé. Elle est décédée comme ça, dans cette vie-là. Ça, c'est karmique, donc. C'est une vie euh, antérieure, donc c'est karmique. Aujourd'hui, dans cet instant présent, cette jeune dame vient me voir parce qu'elle ne peut pas, elle n'arrive pas. En fait, ce n'est pas qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. À partir du moment où on enlevait... Euh, donc, j'ai travaillé, une fois que j'ai vu ces, ces, ces choses-là, j'ai travaillé dessus, on enlevé ça, très naturellement. Comme vous enlèveriez des aiguilles posées sur un ventre. Voilà, elle est rentrée chez elle. Et quelques, peut-être deux, deux mois après, elle m'a envoyé un, un petit message en me disant « Je suis enceinte, merci. » Là, que dire On est réellement dans quelque chose de karmique On est vraiment dans quelque chose... De je pense que les vies antérieures, les, les vies que nous avons, parce que notre âme vit plusieurs vies, revient pour vivre des expériences, faire des expériences ici sur cette terre. Et euh, c est, c est, cette, ces vies antérieures que nous gardons, euh, ce sont des, des vies dans lesquelles nous sommes partis avec une, une émotion, euh, une expérience qui n'a pas été clôturée. Le fil, le fil ne s'est pas, pas coupé au moment où on est parti. Donc quand on revient, on, on reprend le fil hein, tel qu'il était, on est rattaché à ce fil-là. Il suffit simplement euh, de porter son attention. Euh, alors, porter son attention, oui et non. Si on porte son attention sur les vies, euh, les vies karmiques, je ne vois pas l'intérêt si elles ne nous gênent pas aujourd'hui. Euh, C'est important, par contre, de les travailler à partir du moment où elles gênent. Elle nous gêne aujourd'hui dans notre vie. Nos vies karmiques, c'est aussi ce qui fait notre histoire, c'est aussi ce qui fait notre individualité, c'est ce qui fait notre vie d'aujourd'hui, notre, vraiment notre identité. Donc, on peut pas. c'est comme des souvenirs, c'est comme, comme des souvenirs de cette vie d'aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut, il faut pas chercher à tout prix à aller les, aller les chercher quand tout va bien. Par contre, lorsqu'elles amènent une problématique, comme dans cet exemple que je donné, Là, il est intéressant, effectivement, ben, de résoudre le problème, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question de Cécile. Je ne sais pas trop.
0: <rire> Tout à fait, c'est bien ça. Merci beaucoup pour, pour la réponse et merci Cécile d'avoir posé cette question.
1: Mm -hmm. Merci, à toi.
0: Question suivante. Euh... Alors, avec Alil... Elil, pardon, je ne sais pas si je prononce bien, qui nous dit bonsoir, comment euh, se détoxiquer du sucre C'est un véritable poison et j'en suis, hélas, accro. Merci et une lumineuse soirée à tous.
1: Alors, ben oui, 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 ça c'est vrai que c'est une vraie drogue. Le sucre est une drogue, ça y est, c'est reconnu. C'est une <rire> drogue en vente libre <rire> et malheureusement, euh, euh, comment dire, disponible pour tous et à volonté. Euh, « Oui, 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 le, le sucre est une vraie drogue. Comment » Comment s'en défaire Alors, il faut d'abord savoir que le sucre, c'est quelque chose de très particulier. C'est une substance quand même qui n'est pas banale, le goût sucré. Le goût sucré, c'est ce que l'on demande dès les premiers instants de notre vie. C'est ce qui nous relie à notre mère. Le lait maternel est sucré. Euh, Lorsqu'on a une dépendance au sucre, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une dépendance affective pour qu'il y ait une problématique affective. Donc, il doit y avoir une blessure, hein, quelque part, euh, une vraie blessure hein, d'enfant qui n'a pas été, qui est toujours là, qui est toujours présente et qui est toujours là. Et effectivement, tant qu'on n'aura pas touché cette blessure-là, ou qu'on pensait, parce qu'il faut savoir que… <rire> Il faut savoir que lorsqu'on se défait d'une drogue, bien souvent, on compense par une autre. Hein euh, un exemple très clair, lorsqu'on arrête de fumer, ben on va prendre des bonbons pour compenser. Ben voilà. Comme on parlait il y a deux secondes, de la, du sucre qui est une drogue, et ben on compense l'une par une autre. Euh, bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont arrêter de boire ou de fumer et se rabattre sur le sport. Le sport à outrance est aussi une drogue. Euh, il faut faire attention de ne pas basculer sur quelque chose d'autre. Il faut vraiment aller au cœur du problème et comprendre pourquoi, pourquoi notre corps euh, réclame une substance dans des proportions euh, anormales. C'est là où il y a un dysfonctionnement. Donc, je, je, vraiment, j'invite cette personne, à Elil, ou Alil, je ne sais plus.
0: Elil, oui.
1: et voilà. Eh ben, je t'invite, Elil, à réfléchir un petit peu à ton histoire et à ce qui a pu se passer dans ta vie euh, émotionnelle. Et je pense que euh, tu comprendras pourquoi aujourd'hui tu as envie de sucre. Oui, voilà.
0: Merci <rire> beaucoup et merci Elil pour la question. Ça touche beaucoup de personnes. <rire> oui. euh, question suivante, une autre question de Cécile qui nous dit euh, « Est-ce que euh, plus notre aura est grande, plus notre corps est résistant euh, Quel est le rôle de notre aura ?» L'agrandir par des techniques comme le magnétisme augmente-t-il notre conscience, nos champs des possibles Merci.
1: Oui. Alors, je vais répondre donc, par quelque chose qui m'est très personnel. Hein. Tout ce que mmh. je vous dis aujourd'hui, c'est quelque chose qui correspond à mon expérience. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est en soi. C'est par rapport à mon expérience et par rapport à ce que je vois. Hein. Euh, les autres c'est quelque chose qui émane de tout le monde et, et qui est... Euh, selon notre humeur, quelque chose de très beau ou pas du tout. Euh, mais l'avantage, c'est que dans la seconde qui suit, si on vous annonce une bonne nouvelle, votre aura va complètement changer de couleur. Donc ça, c'est quand même euh, positif. Euh, ensuite, euh, l'aura, c'est une conséquence. Euh, pour moi, l'énergie descend dans le corps par le sommet de la tête, par le chakra coronal. Elle euh, amène cette énergie descend dans notre corps en, en activant des, des roues énergétiques qui sont, correspondent en fait aux organes principaux. Hein. Donc on va retrouver ici bien sûr le chakra frontal, hein, celui que tout le monde connaît euh, sous, sous le nom du troisième œil, et puis euh, mais qui, qui s'occupe de la pensée. Donc c'est vraiment un mouvement qui, qui tourne régulièrement, tranquillement, quand la, la pensée est claire. Et puis cette énergie va continuer à descendre et elle va activer comme ça les autres plusieurs niveaux du corps. Si ces niveaux vibrent bien, qu'il n'y a pas de problématique, notre aura est grande, elle est très grande. Votre aura, vous pouvez euh, l'agrandir ou la réduire comme, comme vous en avez envie, mais à condition bien sûr d'en avoir conscience, à condition bien sûr de la, de la sentir. Avec mes élèves, je fais souvent des exercices pour qu'ils qu touchent, pour qu'ils sentent. Alors ils me disent toujours c'est très subtil, c'est très oui oui c'est très subtil, bien sûr. Mais ça marche un petit peu comme une lampe. Une lampe électrique, si on se tient à 50 cm, on voit très bien. Si on se tient à 2 mètres, on voit déjà moins bien. Si on se tient à 10 mètres, évidemment bien sûr qu'on on la voit encore moins. Eh bien c'est exactement pareil. Ce sont des couches qui vont petit à petit être de moins en moins, euh, mais selon les personnes, si on reçoit beaucoup d'énergie, il est clair, et si bien sûr elle est bien répartie. Il est évident que l'aura sera beaucoup beaucoup plus grande. Oui. Alors, il y a des techniques hein, euh, pour, euh, pour travailler ses auras, nettoyer ses auras. Il y a des tas de techniques. Ça, vraiment, il en existe tout plein. Mais si vous nettoyez l'aura, mais que vous ne prenez pas soin de l'organe qui correspond, ou tout au moins de la partie du corps qui correspond, vous pourrez faire ce que vous voudrez la problématique reviendra. Lorsqu'il y a des fuites énergétiques sur un foie qui est malade, je prends l'exemple du foie beaucoup aujourd'hui parce que nous sommes dans la période foie. Donc si on a une fuite énergétique sur un foie qui est malade, vous aurez beau travailler sur votre aura, si on n'enlève pas la raison qui fait que ce foie est malade, l'émotion qui a engendré le dysfonctionnement, on ne résoudra pas le problème. Donc oui, c'est très important de prendre soin de ces auras, c'est très important, mais j'ai envie de dire, nous sommes sur Terre, dans la matière, il faut prendre soin aussi de ce corps qui est là pour qu'il irradie euh, complètement, clairement et, et, et grandement.
0: Mm. Oui. Merci beaucoup. Et merci Cécile pour la question. Mm. Question suivante. Euh, donc avec... Euh, je ne pense pas que ce soit un nom, mais ce n'est pas grave. Euh, Ou quels cours, euh, quels enseignements avez-vous été chercher à prendre pour pouvoir développer vos dons On en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure.
1: Alors, euh, euh, bizarrement, euh, comment dire, je, je ne suis pas, je n'ai pas fait de formation euh, autre que cette formation médecine traditionnelle chinoise que j'ai fait il y a trois ans, euh, que j'avais commencé il y a trois ans. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup étudié la médecine chinoise avant, euh, par le biais de livres, par le biais d'Internet, par le biais de. Mais j'ai vraiment mis le pas dedans, pensant découvrir quelque chose de, 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 de plus euh, dans la pratique aussi, ça m'a permis de, de pouvoir. Voilà. Mais en fait, euh, je ne suis pas réellement allée chercher. Euh, j'ai envie de dire que j'ai pu étudier toute seule ce que je voyais, essayer de comprendre ce que je voyais, ce qui en était. Euh, beaucoup plus que je suis allée faire des formations. Ce que je, je regrette un petit peu dans les formations, c'est qu'on nous donne beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre. C'est toujours des, 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 des tas de livres à acheter, des tas de choses à savoir par cœur, alors que euh, tout au moins dans le, soin, dans le soin vibratoire, on est vraiment dans des expériences. Si on ne vit pas l'expérience, euh, on a beau apprendre, ça ne change rien. Il faut, il faut le sentir, il faut le vivre. Donc, tout au long de ma vie, euh, je me suis rendu compte, j'ai observé euh, un peu détaché ce qui se passait dans mes sensations au fur et à mesure que je travaillais. C'est comme ça que j'ai petit à petit enlevé mes mains euh, du corps physique et puis que j'ai senti ces courants et que j'ai laissé aller ces courants et puis que je me suis rendu compte que ces courants avaient des résonances différentes selon les endroits et puis que petit à petit ces résonances, elles, <coughs> avaient encore quelque chose de différent. Et puis que petit à petit, elle révélait des images, et ainsi de suite. C'est vraiment une observance de, oui, une observance de de ce qui se passe en permanence. Oui, oui, oui. oui. Et puis, bien sûr, aller chercher euh, des informations, mais les informations. Enfin, voilà, vous allez sur le net, il y en a.
0: <rire> C'est
1: sûr, il y en a. quoi. Donc, je veux dire, tout est dit, tout est, abs... tout est absolument dit. C'est pour ça que dans la formation que je propose, moi, euh, par rapport à mes élèves je leur dis, je ne vous donne pas de papier. Tout ce que vous avez besoin de savoir, vous le savez déjà. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez sur le tas, que vous, que, vous, que vous fassiez votre bibliothèque de sensations, de perceptions. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Je ne sais pas. En tout cas, euh, ben, ils ont l'air d'apprécier pour l'instant. <rire> Donc, ma foi… C'est
0: euh, les résultats euh, qui comptent.
1: Voilà, <rire> les résultats. <rire> voilà.
0: Okay, merci. Et merci pour cette
1: question. Merci. Oui, ouais, cette question.
0: Alors, oui. on va encore parler de l'aura. Là, c'est Sylvie qui nous dit « Bonjour Stéphane et Corinne. Et comment savoir dans quel état se trouve notre aura ?» Merci.
1: Alors, euh, dans quel état se trouve mon aura Mon aura, rappelez-vous, c'est le reflet de ce que je suis. D'accord Si je ne suis pas bien, évidemment. Si j'ai mal au ventre, par exemple, il y a des grandes chances pour que l'aura, enfin, ce qui, ce qui vient, le chakra qui correspond à mon ventre, euh, ben, ne soit pas réellement bien. Hein comme, une, comme, une, dire, comme une lampe. Oui, c'est un peu ça. Euh, si, si dans mon ventre, ça ne va pas, il est clair que mon aura, qui, enfin, tout au moins, le chakra qui correspond à à cette aura là, ben va pas être bien évidemment. Donc euh, comment je peux savoir tout ça ben, déjà je peux en faisant une introspection tout simplement. Hein, Lorsqu'on va se poser euh, pour méditer ou pour prier ou peu importe de toute façon, euh, euh, peu importe les mots qu'on y met, c'est toujours une introspection. Euh, Lorsqu'on va tout simplement se poser, euh, on va sentir effectivement. Ben, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si, effectivement, j'ai des pensées négatives ou que je suis triste, et eh ben mon aura, elle est, elle est exactement comme mes pensées. Elle est petite, ratatinée. Donc, euh, ben, vous connaissez la méthode hein, la, 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 voilà Travailler, euh, méditer ou prier, ou, euh, comme vous voulez, euh, chaque jour, matin et soir, ben, vous verrez que votre aura va grandir. Mais vous verrez aussi que votre humeur sera... Euh, sera agréable, que vos pensées seront agréables, que votre santé sera bien sera agréable. Alors, au bout d'un certain temps, évidemment, parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir travailler sur soi. Il y a des choses qui vont remonter, il va falloir les travailler. Et au fur et à mesure qu'on lâchera ces choses-là, eh ben, on va se sentir mieux. Et au fur et à mesure qu'on se sentira mieux, nos auras vont grandir et vont rayonner. Voilà. Vous savez, le corps, c'est le temple. C'est le temple qui vibre. Et les auras, comme les chakras, sont les émanations de ce corps. Euh, alors certes, il est alimenté par une énergie plus grande, plus haute que nous, mais, euh, mais c'est quand même une émanation du corps.
0: Merci beaucoup et merci Sylvie pour cette question.
1: Oui, merci. Euh,
0: question suivante, une question de Catherine qui nous dit euh, « J'ai ce potentiel mais je le trouve limité. » entre parenthèses sûrement par mois, euh, je soigne à ma façon, parfois je perçois même autrement que dans le cadre du soin, mais je pense euh, n'avoir pas la pleine possibilité de mes capacités. Comment booster ça Merci.
1: Oui. Alors, euh, ça, c'est très bien d'avoir conscience de ça. C'est un très bon départ. Alors, moi je dis toujours, quand les gens me demandent « mais euh, est-ce que je suis apte à faire votre formation ?» alors je leur dis ben, « est-ce que vous en avez envie ?» Et si les gens répondent oh, « oui, oui, j'en ai envie », et eh bien je dis « vous êtes prêts », tout simplement. Je crois que si Sylvie si en a envie, euh, les, le travail personnel euh, qu'il faudrait qu'elle fasse pour que les choses se libèrent va venir tout seul, il va remonter en surface et euh, sa volonté euh, va être exaucée, mais par un biais peut-être inattendu, auquel elle, elle n'avait pas pensé. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail très inattendu, un travail personnel, peut-être sur ses émotions, sur des choses familiales, sur des choses professionnelles, peu importe. Mais ces choses-là vont remonter, elle va devoir les travailler et petit à petit, ça va libérer. Et puis, elle peut aussi tout simplement pratiquer parce que quand on pratique, quand l'on met ses mains au-dessus de quelqu'un, on est forcément en canal. Et si on se met en canal, on libère euh, ces choses qui nous empêchent euh, de pouvoir... Euh, de pouvoir vivre le soin et de, et de pouvoir aller encore plus loin. Mais c'est une très belle expérience et il ne faut jamais se, dé, se, comment dire, se décourager parce que bien sûr, si vous saviez le nombre de fois où, où j'ai eu envie de, de tout fermer et puis de m'en aller, euh, d'ailleurs j'ai essayé je ne sais combien de fois de faire autre chose que du soin et ça n'a jamais fonctionné. Enfin si, ça a fonctionné, mais ça n'a jamais, jamais nourri ma famille. Donc du coup, euh, je suis toujours revenue au soin. <rire> Il ne faut pas qu'elle se décourage, il faut qu'elle continue, absolument. Okay.
0: Merci, ah, oui. merci Catherine pour cette question.
1: Catherine, je crois que c'était Sylvie, pardon Catherine.
0: Alors, on a maintenant une question de Doriane. Doriane qui nous dit bonsoir, contente de participer une seconde fois à une vibraconférence. Merci Stéphane et merci Corinne de nous éclairer ce soir. Faut-il comprendre ou savoir pourquoi nous sommes malades pour pouvoir guérir
1: alors, euh, comprendre pourquoi nous sommes malades, je dirais qu'il faut déjà savoir pourquoi nous sommes malades. Euh, ce qui revient au même, en fait. Euh, il faut trouver l'origine de, de ce qui bloque. Vous savez, le corps, c'est vraiment cette harmonie parfaite. Nous sommes des corps parfaits, des taux vibratoires, avec un taux vibratoire parfait. Normalement. Sauf que, euh, sauf que euh, nos pensées euh, que nous n'avons pas l'habitude de... Euh, de comprendre ou de gérer parce que nous tombons tout de suite dans l'émotionnel hein, ce qui est tout à fait' euh, c'est propre de l'homme de toute façon euh, viennent perturber cette harmonie et c'est ça qui rend la qui, qui va petit à petit tourner en pathologie donc pour guérir euh, il est important euh, de comprendre ce qui se passe dans son corps. Quelle est la partie du corps qui parle Et pourquoi Qu'est-ce qu'elle veut dire Qu'est-ce qu'elle nous dit que l'on n'entend pas Il y a des livres très intéressants qu'ils ont sortis il y a quelques années déjà, hein, de Stam. Euh, il y a eu euh, Bienheureuse maladie, un livre formidable de Bruno Repetto. Il y a eu... Euh, euh, J'en passe, il y, a, il y a ce fameux dictionnaire des maladies et des mots qui, qui, qui nous en dit, euh, qui nous donne pas mal d'informations. Il y a, euh, il y a plein de livres qui parlent. De ça. Il y a le docteur Soulier qui a fait des choses très intéressantes sur euh, justement euh, la digestion et, et, et que nous dit hein, notre digestion. Tout ça, ce, ce sont des, ce sont des mémoires, ce sont des, des, des perturbations émotionnelles qui viennent se poser à des endroits. Donc, quand on les comprend, quand on les met à jour. Eh ben, elle, euh, elle libère complètement ça. Alors, c'est une certitude. Pour moi, c'est une certitude. Je le vis tous les jours en cabinet. Vraiment. Oui, oui.
0: Ouais, okay. ça a... Merci beaucoup. Et merci, Doriane, pour cette question. Oui. Question euh, suivante. Bonjour, je suis acupunctrice. Pourriez-vous expliquer, selon vous, quel est l'effet de cette médecine sur les champs et corps énergétiques euh, Le Reiki par exemple, ne touche pas au même plan d'énergie, je pense. Qu'en pensez-vous Merci.
1: Alors, euh, voilà, effectivement, euh, je vais vous dire une chose. Quand j'ai appris la médecine chinoise, euh, nous avons, euh, bien sûr, comme tout élève, euh, la première, fin de première année, je crois, touché les premières aiguilles. Et euh, l'année qui a suivi, on a pas mal piqué. Et ce qui est fabuleux, euh, D'ailleurs, je ne pique quasiment plus aujourd'hui parce que je vous explique pourquoi. Lorsque je posais une aiguille, ah non, sur un point bien précis, euh, je regardais mon aiguille et quand euh, cette énergie que je touchais avec mon aiguille, quand, 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 comment dire, quand la circulation était rétablie, euh, je le voyais, je le voyais avec mes yeux. Donc j'enlevais mon aiguille jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'aiguille puisque je voyais ce que je faisais. Et effectivement, j'ai arrêté de piquer. Je ne pique plus beaucoup maintenant, ou vraiment, il y a quelque chose à faire d'important, mais, mais euh, c'est assez impressionnant parce que si vous mettez votre doigt, par exemple, repérer les poids. On vous explique euh, que c'est de telle distance à telle distance. On fait pas mal d'anatomie. Hein. Une année d'anatomie très difficile pour moi. <rire> euh, et en fait, je suivais mon instinct et je me posais sur je posais mon doigt exactement sur le point parce que je sentais moi, à cet endroit-là, que c'était perturbé. Alors, euh, est-ce que c'est la même énergie Pour moi, ça l'est. Pour moi, c'est vraiment la même énergie euh, sur laquelle je travaille, sur laquelle mes élèves travaillent. Et l'énergie, euh, et le chi, hein, qui circule dans ces fameux méridiens, c'est vraiment la même énergie. Oui, complètement. Je, je le pense. Alors, ça peut perturber. J'imagine bien que si mes professeurs euh, de l'époque euh, me voyaient affirmer ça, ils vont euh, ne pas être contents. Mais euh, <rire> je pense qu'on a, euh, a des façons différentes de l'aborder, mais que nous travaillons la même chose. Tout à fait. Il n'y a pas 50 000 énergies qui circulent dans notre corps. Il n'y en a qu'une. C'est cette énergie de vie que le chi. Voilà. Ouais, euh...
0: Merci. Et merci pour la question.
1: Euh,
0: question Suivante. Bonsoir. Comment développer son don de guérison quand on a l'intuition d'en avoir un sans avoir la preuve physique Je n'en suis qu'à la découverte et j'ai d'énormes doutes sur cette intuition. D'où ma deuxième question. Les doutes peuvent-ils empêcher ce don
1: Alors, oui. Alors, alors, là, on va toucher une dimension dont on n'a pas réellement parlé euh, concrètement. Mais... Euh, le don, c'est quelque chose que nous avons tous. C'est un don qui nous a été donné lorsqu'on nous a donné la vie, on nous a donné ce don. Euh, et ce qui fait que ça se développe plus chez quelqu'un ou chez, chez, chez une autre personne, hein, plus pourquoi plus chez l'un chez l'autre, eh ben, c'est tout simplement le doute. Lorsque vous êtes, euh, comment dire, vous êtes dans une famille où vous êtes avec des gens qui, qui croient en vous, qui vous encouragent, qui vous donnent des bons livres, vous ne vous posez pas la question tout le monde croit en vous. Tout le monde sait que vous allez y arriver, que, que ça vous intéresse et apporte de l'eau à, à votre moulin. Donc, c'est évident. Là où ça devient compliqué, c'est quand euh, vous pensez des choses, vous n'osez pas les exprimer parce que ce genre de choses, ça ne se dit pas. Quoique maintenant, nous avons bien évolué euh, là-dessus. Euh, mais on a peur d'être ridicule. Ou, euh, vous savez, euh, il y a quelques centaines d'années, on a fait la chasse aux sorcières. Pourquoi on a fait cette chasse aux sorcières la chasse aux sorcières, vous vous rendez compte, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie, les soins énergétiques, les soins, notre capacité, développer notre capacité de, de guérison, c'est l'autonomie totale. Fini les médicaments, fini, euh, fini tout. Vous êtes complètement autonome, et lorsqu'un de vos enfants a mal à la tête ou est malade à un rhume, vous, vous appliquez vos mains, vous le soulagez. Alors, vous imaginez bien qu'on ne nous encourage pas à ce genre de choses. Donc, la seule chose, hein, la seule chose qui est importante, c'est de croire en ce que vous sentez, d'entendre. Si ça vous inquiète, vous avez l'impression que vous êtes folle, eh ben vous posez ça de côté, mais c'est une réalité. Je l'ai quand même senti, je l'ai quand même vu, je l'ai senti. Et puis, vous pouvez aussi demander à vos guides, à vous à ceux qui vous accompagnent, même si vous doutez qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne. Soyez rassurés, de toute façon, on a tous hein, quelqu'un qui nous accompagne. Demandez des preuves, demandez des... Demandez des informations, demandez qu'on vous guide, demandez qu'on vous accompagne et vous verrez. Mais dans le concret, euh, allez euh, vers des gens qui, qui sont déjà dans, dans ce genre de choses, des gens qui y croient, des gens qui… Allez sur le net, euh, allez sur des forums où vous pouvez partager, où vous savez que là, il n'y aura pas de jugement. C'est la peur du jugement qui fait qu'on doute de nous. C'est juste la peur du jugement. Et vous savez, la première fois que j'ai entendu parler dans ma tête… Euh, je me suis mise dans ma chambre, je me suis calée dans le coin au sol. J'étais au sol dans le coin de ma chambre et euh, je me souviens de la personne qui est rentrée dans ma chambre. Mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis, je suis en train de devenir folle. Je suis en train de devenir folle. Et on me dit, bah, la personne m'a dit, mais pourquoi tu dis ça Enfin, qu'est-ce qui t'arrive Et donc j'ai dit, il y a quelqu'un qui me parle dans ma tête. Je suis en train de devenir complètement dingue. Et euh, la personne m'a dit, bah, qu'est-ce que ça te dit dans ta tête Et là, il est sorti une, une histoire assez extraordinaire. Pour le doute, cette, cette expérience-là va être intéressante. Euh, je lui dis, ben voilà, il y aurait quelqu'un. Euh, à l'époque, j'avais une maison qui n'était pas très loin d'un cimetière. Hein, et euh, et cette, euh, enfin, je vivais dans cette maison. Et euh, ben, je lui dis, je lui raconte euh, l'histoire. Je lui dis, ben il y a, a quelqu'un qui me raconte une histoire complètement dingue. Alors, il me dit, ben c'est quoi l'histoire Alors, je lui dis, il ben, y a quelqu'un qui serait au cimetière là et, et qui euh, me dit que... Euh, il est, il est mort pendant la guerre, il, enfin il est venu ici pendant la guerre et qu'il est décédé pendant la guerre en tant que garçon fermier et tout et tout. Et elle me dit, tu sais comment il s'appelle Je lui dis, ben j'entends qu'il me dit qu'il s'appelle comme ça. Alors elle me dit, eh ben au cimetière, on va voir s'il y a une tombe. Alors je lui dis, écoute, euh, ben, j'étais quand même euh, un petit peu inquiète. Je me dis, mais attends, je suis en train de tomber. C'est n'importe quoi, là je vais aller dans un cimetière voir s'il y a quelqu'un qui, qui est décédé. <rire> C'est peut-être qu'il me parle dans la tête, c'est un truc de fou ton histoire. Elle me dit Vas-y, tu verras bien. Je suis allée effectivement dans ce cimetière et j'ai trouvé une tombe. Enfin, j'ai trouvé une. C'était plus une tombe, c'était de l'herbe, mais une croix où il y avait écrit dessus euh, le nom de la personne qui me parlait dans ma tête. Et euh, je suis rentrée chez moi et le lendemain, je me suis dit Mais attends, t'es complètement folle, Corinne, là il faut qu'il se passe quelque chose, c'est pas possible. Je retourne au cimetière et là, plus de croix. À l'endroit où je l'avais vu la veille, plus de croix. Et là, je me dis, c'est pas possible. Hein. J'ai rêvé, quoi, c'est pas possible. Et là, il y avait le monsieur de la commune qui faisait son travail au cimetière et je lui dis, ben bonjour monsieur, vous êtes... Il n'y avait pas une tombe là avant euh, au nom de ce monsieur Et il me dit, si, si, mais euh, le la dé... enfin, le, le temps de.. Le temps est terminé, comme on appelle ça Vous savez, quand on a des pas, enfin des… Quand on a bah, un, je ne sais
0: plus comment ça s'appelle, mais il y, y a un délai.
1: Oui, il y a un délai, il y a un délai. Et il me dit, le temps est passé, ça fait 70 ans, maintenant on enlève. Et voilà, et tout simplement, le message de ce monsieur, c'était de penser à lui parce qu'il allait euh, s'en aller de ce, de ce cimetière. C'est la première fois où j'entendais parler, mais avec une voix qui n'était pas la mienne. C'était très, très déstabilisant. Donc, je dis, il faut écouter, il ne faut, faut pas douter. Écoutez-vous, entendez ce qui est dit, posez-le de côté, si sur l'instant, ça ne vous parle pas. Et puis, laissez faire. Vous verrez qu'à un moment donné, vous aurez, euh, hop, il y aura une autre pièce de pulse qui va arriver qui vous permettra de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ne doutez pas. Vous savez, il y a la foi. <rire> Donc la foi, c'est avant tout avoir foi en soi. <rire> Et je crois qu'il faut, euh, faut se faire confiance.
0: Merci beaucoup pour cette belle histoire. Merci pour cette question. Bon, question suivante. Alors, on a Yves qui nous dit Bonjour, comment se projeter dans l'avenir quand tout semble sur pause ou bloqué À 40 ans, rien de construit. Merci à vous.
1: Oui. Alors, avant de se projeter dans l'avenir, je pense qu'il faudrait essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de se projeter dans l'avenir et puis est-ce que c'est utile de se projeter dans l'avenir Est-ce qu'on ne peut pas essayer de, de se poser dans l'instant présent et de se dire ben, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui me plaît et qu'est-ce que j'ai qui ne me plaît pas Tout simplement, on, prend, on va prendre une feuille et je vous invite à faire cela. Prenez une feuille et mettez d'un côté le plus et de l'autre côté le moins. Et regardez ce qui vous plaît mais ce qui ne vous plaît pas à votre vie. Et tout naturellement, vous allez supprimer ce qui ne vous plaît pas. Si cela, c'est impossible, c'est parce qu'il y a des bribes, des choses qui vous rattachent du passé, il y a des choses, il y a des mémoires qui sont là dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Ces mémoires-là, il faut les travailler, il faut aller les chercher. C'est peut-être des choses toutes simples, mais qui datent de votre enfance, ou de plus longtemps encore, dont vous n'avez pas conscience. Mais il faut vous faire aider. C'est très important parce que, vous, nous, effectivement, quand il y a des blocages, hein, en soins, je trouve souvent ça, c'est comme des murs qui se mettent, c'est comme des, un bouclier qui se met devant vous, mais qui vous empêche de voir votre avenir, ou de faire des projets plutôt. Hein. Voir le avenir, je pense que c'est… voilà. Mais de faire des projets, euh, euh, de penser plus loin que, que les quelques jours qui se présentent. Et ben, ça, ce sont des… Euh, des boucliers ce sont des choses qui viennent du passé et qui nous empêchent ou de... alors un passé pas proche ou un passé beaucoup plus ancien on en revient aux mémoires euh, euh, karmiques de tout à l'heure mais euh, oui effectivement il, il faut pas rester comme ça c'est pas normal c'est pas normal donc je vous invite vraiment à, à, à rencontrer à, à consulter quelqu'un autour de chez vous et puis et puis de, de vous faire aider parce qu'il ne faut pas rester comme ça et puis 40 ans c'est pas vraiment vieux
0: c'est le début, là, c'est super. Oh, oui.
1: <rire>
0: merci beaucoup et merci pour la question.
1: Et la vie ne donne que des solutions. La vie, c'est une, un, une grande bibliothèque de solutions. Seulement, euh, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à accéder à, à, à ce qui nous intéresse. Mm
0: question suivante, une question de Cécile qui nous dit « Est-ce que vous avez déjà soigné des animaux La technique est-elle la même que pour les humains ?» Merci.
1: Alors, soigner des animaux, la technique est la même que pour les humains. C'est exactement pareil, sauf que l'animal, lui, il est beaucoup plus réceptif que l'humain. Donc, vous risquez de voir, euh, d'abord, travailler à distance avec un animal, c'est bien plus simple que. Et puis surtout, c'est intéressant parce que… Euh, ben, vous pouvez vraiment communiquer avec lui, hein, euh, vraiment. Et puis, euh, il, il est réceptif. Si par exemple, euh, je dis n'importe quoi, mais votre chat est sur la table et qu'il euh, qu souffre, ou que vous sentez qu'il est triste, ou des choses comme ça, et ben, regardez votre chat et parlez-lui euh, euh, parlez-lui dans votre tête. Simplement, ne prononcez pas de mots justes par le biais de, de la pensée. Et vous allez voir que votre chat va avoir une oreille qui va se tourner, va vous regarder, il, va, il, il, va, il y a un contact avec vous, lui. C'est à vous, à ce moment-là, ben, de lui poser les questions tout naturellement. Les choses sont très simples, très naturelles. Vous savez, euh, souvent les gens disent « mais je m'attendais à quelque chose de, euh, de, voilà, de, de grand, quelque chose de… » Mais non, mais non, c'est dans la simplicité. Les choses sont très simples, nous sommes programmés comme ça. Ça fait partie de nous. Il n'y a pas à, à s'inquiéter. Il n'y a pas à, à, à chercher quelque chose de l'extérieur. Les choses, nous avons tout ce potentiel. en Nous nous avons tout ce qu'il faut pour faire cela. Donc, parler avec un animal ou parler à quelqu'un à distance, le problème, il n'y est pas. Il n'y est pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pour les animaux, vous pouvez mettre vos mains. De toute façon, quand vous caressez vos animaux, vous savez, quand le chat vient vous voir et qu'il qu met son museau dans votre main, il vient chercher du soin. Il vient chercher du soin. Et oui, donc ça marche très bien sur les animaux.
0: <rire> merci. Et merci Cécile pour la question. Question suivante. Une question de Linda qui nous dit « Bonsoir Stéphane et Corinne, j'ai un, une question sur la fibromyalgie. Pourquoi euh, cette maladie apparaît dans notre vie et comment s'en débarrasser définitivement
1: oui. Alors, eh bien, la fibromyalgie, c'est exactement pareil que toutes les autres maladies. Absolument. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, même si à l'heure d'aujourd'hui, la société nous fait refléter qu'il y en a qui sont beaucoup plus graves que d'autres. Eh je suis désolée, en soins, euh, au cabinet, je traite exactement la même façon euh, une personne qui a simplement... Euh, un petit désordre même des gens viennent me voir tout simplement pour faire un petit euh, euh, comment dire un petit contrôle donc il n'y a pas réellement de pathologie et ben je les traite exactement de la même façon que des personnes qui viennent me voir et qui souffrent de maladies graves entre guillemets importantes euh, on va dire qui touchent plus avancées voilà euh, la seule chose qui fait la différence c'est euh, comment dire, hein, c'est l'ancienneté hein, de la maladie. Parce que euh, effectivement, lorsque lorsqu'on a, euh, alors je vais vous dire, là ça parlera à tout le monde, hein, un cancer qui date de quelques mois, euh, il est évident euh, avec un cancer tout juste mis, euh, découvert, il est évident que euh, ben ça, là, on a quelque chose qui est vraiment très différent au niveau vibratoire, au niveau énergétique et évidemment, bien sûr, qu'on va euh, euh, les, 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 comment dire, les répercussions ne vont pas être les mêmes, évidemment. Et puis aussi, euh, peut-être, non, pas le nombre de fois, ça ne veut rien dire. Mais, mais, mais c'est sûr, les répercussions ne vont pas être les mêmes. Une fibromyalgie, c'est quelque chose de très particulier. Ça touche toutes les fibres du corps, ça touche et c'est très douloureux. Euh, enfin, plus ou moins, selon les gens. Mais... C'est pareil, il y a quelque chose, euh, il y a une mémoire qui est là, il y a une information, il y a... votre corps vous dit qu'il y a quelque chose qui ne circule pas. Il faut, il faut tout simplement prendre en considération cela. Il faut prendre le temps d'écouter votre corps. Faites du yoga, faites de la méditation, faites toutes ces, ces choses qui sont là pour vous, pour vous aider à écouter ce que dit votre corps. Euh, mais il n'y a aucune maladie... Euh, définitive, gravissime, absolument tout, 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 tout est possible. Il suffit d'y croire, il suffit d'avoir la foi. Donc, euh, moi je dis toujours, quand il y a de la vie, tout est possible. Et je le pense vraiment, vraiment. Je ne m'arrête pas, j'ai eu des gens qui sont venus me voir dans des situations assez graves, hein, qu'on m'a amené… Euh, Vraiment, sur, sur des fauteuils qui ne pouvaient plus marcher, qui ne pouvaient plus… On m'en a amené, on m'a aussi demandé à distance de faire des travails, un travail pour eux. Je l'ai toujours fait. et, euh, et C'est sûr que quand vous vous devez travailler sur quelqu'un qui a 80 ans, vous ne pouvez pas lui parler d'émotionnel comme vous pouvez le faire avec quelqu'un qui en a 30 ou, ou 50, parce que la personne ne se souvient plus, c'est tellement sien. Et puis, elle n'a pas vécu les mêmes choses que l'on peut vivre aujourd'hui. Mais on va quand même agir pour faire en sorte qu'elle soit soulagée, qu'elle soit détendue. Et ce sera exactement pareil pour vous. La fibromyalgie, c'est vraiment quelque chose qui touche l'ensemble du corps. Donc, il y a quelque chose qui vous empoisonne, il y a quelque chose qui vous empoisonne l'esprit et qui vous empoisonne les muscles. Et c'est ce quelque chose qu'il va falloir aller chercher. Il faut refaire un petit récapitulatif de votre vie et de voir ce qui vous a vraiment perturbé dans votre vie, ce qui vous a vraiment peiné, ce qui vous a touché, ce que vous ne supportez pas, ce que ce qui vous blesse. Ce qui vous... Il faut travailler sur ces, ces émotions, sentiments, pensées qui vous polluent aujourd'hui. Mm. Oui. Je ne sais pas si ça merci. répond à la question. Mais... Oui, c'est bon.
0: <rire> et merci Linda pour, pour cette question. Euh, une question de Sophie maintenant, qui nous dit, « Bonsoir Corinne, bonsoir Stéphane, y a-t-il une signification à euh, l'œdème dans les jambes et les problèmes de circulation lymphatique ?» Merci.
1: Alors, ça, ça vient d'un problème de rate. Donc l'eau dans le corps, l'humidité, c'est quelque, euh, oui, quelque chose qui vient souvent de la rate. Donc là, euh, il faudrait voir si effectivement il y a beaucoup de pensées, s'il y a beaucoup de pensées qui ressassent, que vous ressassez. ou Voilà, s'il y a beaucoup de pensées, on a la confirmation que ça vient de la rate. Donc, il faudrait faire un petit… Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire Ben Déjà, travailler euh, euh, extérieurement au niveau alimentaire, réajuster pour que votre rate soit soulagée, mais aussi… Euh, euh, ben, allez euh, voir un petit peu dans votre vie qu'est-ce qui, qu qui a fait hein, que euh, je me fais du souci, qu'est-ce qui a fait que je ressasse ou qu'est-ce qui a fait que j'ai beaucoup de pensées. Euh, en plus, la hâte euh, n'agit pas forcément toute seule, il peut y avoir des tas d'autres euh, choses qui viennent en ligne de compte, donc c'est vrai qu'il faut, il faut voir. Mais déjà, euh, la circulation euh, de l'eau dans le corps, euh, c'est quelque chose de très important. L'eau, c'est la vie, L'eau, elle est porteuse d'informations, elle est porteuse de, de mémoire. Donc, ce serait intéressant de voir, euh, de se poser la question sur, sur ce fait-là. Peut-être aussi voir comment vous êtes née, euh, à quelle période vous êtes née. Euh, Est-ce que vous êtes né à terme Est-ce que vous êtes née en prématuré Est-ce que les choses se sont bien passées L'eau, c'est la mère, c'est aussi la maman euh, voilà, des petits indices pour vous, pour vous aider à, à canaliser votre attention. Mais euh, oui, oui, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas laisser ça dormant parce que forcément, avec le temps, ça ne s'arrangera pas. Ouais, ouais. Merci. Et le drainage lymphatique, bien sûr, c'est un drainage manuel qui est tout à fait euh, adapté à ce genre de choses, mais qui ne résoudra pas le problème. Voilà, il, il va améliorer la situation, il ne va pas résoudre le problème.
0: Merci, merci Sophie pour cette question. Mm. Euh, question suivante. On a une question de Cécile qui nous dit « Bonsoir, comment savoir si on est encore parasité par une âme ou par son jumeau utérin Comment en guérir ?» Merci.
1: Oui. Alors, euh, ça c'est très intéressant parce qu'effectivement, euh, alors, être parasité par une âme, quelle qu'elle soit, euh, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est euh, Pourquoi est-ce que vous êtes un être entier euh, avec une, une, force, euh, une force, on va dire, vibratoire, une force d'énergie euh, Pourquoi est-ce que vous devriez être parasité par quelque chose À un moment donné, il y a de la peur. Et c'est cette peur qui fait que je suis parasitée. C'est cette peur qui fait qu'à un moment donné, quelque chose prend le pouvoir sur moi, ou quelque chose m'effraie, ou quelque chose… Il faut renforcer euh, renforcer votre énergie, votre, votre circulation, euh, vos chakras. Il faut renforcer cette énergie-là de façon… Il n'y a pas de raison qu'on vous atteigne. Il n'y a pas de raison que quelque chose vous parasite. Euh, si quelque chose le fait, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une brèche. À un endroit, il y a une brèche. Voilà. Donc, après, il existe des tas de choses. Hein, pour vous aider, il existe des pierres, il existe euh, des pratiques, il existe plein plein de choses. Mais on revient à exactement la même chose de tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va vous aider ponctuellement. Hein. Vous pouvez consulter quelqu'un qui va vous enlever ces choses qui, 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 qui profitent de vous, qui sont greffées à vous, ces mémoires qui vous... Euh, alors, s'il enlève les mémoires, c'est très bien, le travail sera fait en profondeur. Par contre, si c'est juste quelque chose pour vous aider à mieux vivre ou quelque chose qu'on enlève actuellement, et ça va, il faut renforcer ce qui vous êtes. Il faut renforcer, il faut gagner votre, votre confiance. C'est ça qu'il faut renforcer. C'est qui vous êtes qu'il faut renforcer. Il n'y a pas de raison qu'on vous agresse, il n'y a pas de raison que, que quelque chose se greffe à vous. Euh, attention il n'y a pas de raison si vous êtes conscient de votre entièreté. Si effectivement, il y a des parties de vous qui sont absentes à votre pensée, absentes à votre conscience, eh bien oui, bien sûr, que quelque chose d'autre va en profiter et se griffer et, 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 et vous absorber. Bien sûr, c'est normal. Hein Regardez alors aujourd'hui, vous, vous mettez votre frigo dehors, grand ouvert, vous, mettez, vous dressez votre table dehors, il est évident que plein de choses vont venir s'inviter au, au repas. On est bien d'accord, vous ressortez après, il n'y a plus rien sur la table. Et pourquoi Eh bien, parce que d'autres choses auront envie de se nourrir. Quoi On ne sait pas. Euh, là, ça peut être dans le cas présent euh, des chats, des chiens, des oiseaux qui viennent se nourrir de ce que vous avez laissé sur la table, euh, de par votre inattention. Mais voilà l'exemple. C'est votre inattention. Si vous avez l'œil dessus votre table, à chaque fois quelque chose va s'en approcher, vous allez pouvoir le repousser. Et ben là, c'est un exemple qui, je pense, correspond... Enfin, j'espère je, je tout au moins qu'il permet de faire comprendre ce qu'il en est. Mais euh, c'est bien d'enlever tout ça. Mais ce qui est très important, c'est de grandir le qui vous êtes pour que vous ne soyez plus euh, agressé. Après, et bien sûr qu'il faut enlever ces choses-là. Bien sûr. Bien sûr. Elles se nourrissent de votre énergie. Complètement.
0: Mmh. Merci. Et merci, Cécile, pour, pour cette question. Euh, question suivante, Alors, avec Hula qui nous dit « Bonsoir Corinne et Stéphane, merci pour cette nouvelle aventure. Pourquoi est-ce que l'âme angoisse lors de la sortie du corps au moment de la désincarnation Comment peuvent certaines des âmes désincarnées continuer à vivre entre guillemets leur vie comme avant le décès
1: ?» Oui, alors euh, j'espère avoir bien compris euh, la question. Euh, Lorsqu'une âme, lorsque quelqu'un meurt, euh, comment je vais vous dire ça euh, Une personne qui décède à l'hôpital, un accident, une personne arrive à l'hôpital, elle décède. Cette personne, d'abord, dans les moments qui suivent la mort, n'a pas conscience d'être morte. Et puis, euh, quand elle en prend conscience, très souvent, elle attend qu'on vienne la chercher. Elle attend... Euh, elle l'attend, euh, sa famille, euh, euh, son mari, sa femme, euh, peu importe, mais elle va attendre. Donc, ces âmes qui restent bloquées dans cet espace-temps, alors on, va, on parle juste de ces âmes qui restent bloquées dans cet espace-temps, hein, bien sûr, pour elles, justement, il n'y a pas de temps. Donc, euh, elles peuvent rester là indéfiniment pendant des centaines et des centaines d'années, voire plus encore, et un beau jour, quelqu'un va être réceptif, va passer, va être réceptif à cette âme-là et euh, va l'aider à s'en aller, va l'aider à partir. C'est très souvent le cas malheureusement des personnes qui meurent dans des situations on va dire brutales, dans des situations, mais pas que, hein euh, on connaît tous euh, euh, des histoires de personnes qui sont très très attachées à leurs bien et qui ne veulent rien lâcher hein, et qui euh, à 80 et plus de 10 ans euh, sont là et ne meurent pas parce qu'elles sont attachées à leur bien. Et ben, euh, c'est ex un exemple extrême, mais c'est une grande réalité. De la même façon qu'une femme qui a des enfants euh, ne veut pas s'en aller parce que euh, lorsqu'on passe la barrière de la mort, euh, c'est une la vie continue. Hein. Euh, la mort, c'est un passage, mais la vie continue. Elle, elle se transforme, hein. euh, mais elle, elle continue d'être. Donc, on a de nouvelles expériences. Et ces expériences, c'est aussi de se détacher euh, ben, de ce qu'on a aimé dans cette vie euh, Physique, euh, c'est aussi ce savoir lâcher les choses pour pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. Et c'est ce que ces âmes ont du mal à faire. Ouais. Voilà. Euh, il y avait euh, une fois, je suis allée chez un. Euh, ch ch voir une personne et elle avait sur son mur un dessin euh, qui avait été fait par je ne sais qui, mais que j'ai trouvé extraordinaire. C'était euh, le ventre d'une maman et à l'intérieur, il y avait deux enfants, deux bébés. Et euh, il y en avait un qui disait à l'autre euh, « Est-ce que tu penses qu'il y a une vie après la vie ?»« Après la naissance, une vie après la naissance. » Et l'autre lui répondit ben, « Je ne sais pas, jamais personne n'en est revenu. » Et ben, c'était exactement pareil pour la mort. C'est exactement pareil. Et Mais là, là, quand même, il y en a qui en sont revenus. En oui. Sont revenus. Ah, oui.
0: Merci, ouais. Et merci Lula pour la question. Alors, question suivante. On a une question de d'Isabelle qui nous dit, bonsoir à tous, « Peut-on se débarrasser de tendinite aux jambes sans prendre de médicaments ?» Merci beaucoup de votre réponse.
1: Alors, alors sans médicaments, qu'est-ce qu'une tendinite Une tendinite, tendinite c'est une inflammation. Hein Donc, il va falloir calmer cette inflammation. Donc, euh, tout dépend euh, du degré. Euh, hein, là, c'est toujours pareil. S'il y a une inflammation, c'est qu'il y a un, un désaccord entre, euh, entre le mouvement, entre l'action et L'esprit, donc euh, je vous invite aussi à faire un petit, euh, un petit, une petite pause pour euh, voir ce qui vous, dans votre vie, vous plaît et ce qui ne vous plaît pas ou plus, et puis euh, de voir s'il n'y euh, a pas des choses qui peuvent être changées. En attendant, la douleur, euh, comment gérer la douleur ben, Il existe plein de choses. Vous avez l'argile verte qui est un produit extraordinaire que vous allez passer à l'endroit le, euh, le plus touché par l'inflammation. Ça, ça va vraiment vous apporter. Euh, euh, un soulagement euh, local et, et, et vraiment ponctuel. Euh, dans certains cas, ça peut faire disparaître euh, l'inflammation complètement. Hein. C'est même très souvent le cas. Donc, vous verrez euh, sur le net, vous avez plein, plein d'indications euh, sur comment utiliser et, et, et que faire avec cette, cette merveilleuse argile verte. Euh, ah, enfin, Verte pour l'inflammation. Après, il y a d'autres argiles pour, pour d'autres choses. Mais euh, il faut savoir que... Voilà, il serait intéressant de savoir à quel endroit du corps c'est. Est-ce que c'est précisé dans la question Quel endroit du corps se trouve cette inflammation Aux jambes. Aux jambes. Euh, genoux ou... non, pas Donc appris. là, on a la mobilité. Voilà. Donc les gens, là, là, on a la mobilité. Les jambes, on a la mobilité. Les jambes, c'est ce sur quoi on repose, c'est ce qui est notre pilier. Donc, euh, ce sera intéressant de savoir où vous en êtes. Si c'est plus la jambe droite, peut-être on sera plus sur quelque chose de professionnel. Euh, si on est plus sur la jambe gauche, peut-être quelque chose de plus, de, plus, de plus émotionnel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le chemin que vous prenez. Est-ce que vous êtes en accord avec, euh, avec l'avenir qui est là ou la situation présente que vous vivez c'est intéressant de, de vous poser cette question-là. Après, euh, bah vous avez des tas de choses hein, euh, euh, au niveau des plantes hein, pour vous soulager, mais c'est toujours pareil. Toutes ces choses-là, euh, exactement comme l'allopathie, ce sont des choses qui vont être ponctuelles, qui vont, qui vont comment dire, vous aider à, à vivre cette étape. Mais en aucune façon, elles résout le problème. Donc, c'est des choses qui peuvent vous aider pour vivre l'instant présent, malgré la. Voilà, pour vous soulager, mais elles ne résoudront pas le problème. Donc, euh, après, euh, regardez sur le net, vous avez plein, plein, plein de choses qui, euh, qui vous, vous parleront pour, euh, pour enlever les douleurs, enfin, pour soulager les, les douleurs. Mais l'argile, vraiment. Euh... Après, vous avez l'arnica qui est quelque chose de. Euh, qui est très très bien pour ce genre de choses. L'arnica existe en granules homéopathiques, elle existe en, en crème à passer, hein. donc euh, pour les granules homéopathiques, ça s'appelle Arnica Montana, euh, pour les, les, les pommades, les crèmes euh, qui sont pas mal, vraiment, qui donnent de très bons résultats, au moins pour soulager, euh, ça s'appelle Arnica, et puis il existe aussi une solution dont on ne parle pas beaucoup, qui est buvable, parce que vous savez que l'arnica, il ne faut pas normalement mettre ses... Euh, Hein, euh, la pommade, il ne faut pas la mettre à la bouche. Et ben, il existe une solution buvable qui est très intéressante aussi, euh, Darnica. Donc, vous la trouverez en pharmacie, il euh, n'y a aucun souci, c'est en vente libre, enfin, vous demandez ça, on vous donne ça sans aucun souci. Ça peut vous aider à, à, à passer un cap, mais posez-vous quand même des questions.
0: Merci beaucoup, et merci Isabelle pour cette question. Question euh, suivante, une question... J'arrive pas à dire euh, de Shawnee. Bonsoir Corinne, bonsoir Stéphane. Quelle est la signification symbolique et énergétique d'une épine euh, calcanéenne plus inf inflammation de la peau névrose au niveau du talon, voûte de plantaire du pied gauche et d'un énorme une énorme carence en vitamine B12. Merci.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Oui, c'est pas rien tout ça, hein, c'est pas rien. Donc, euh, déjà dans la symbolique, le talent, c'est la chose, la, la première chose qui touche le sol quand on marche. Le talent, c'est aussi euh, euh, comment dire, c'est associé au rein. Euh, le rein, c'est la vitalité. Donc là, on a quelque chose qui touche le rein, c'est quand même euh, l'énergie, on va dire, c'est toute l'énergie, euh, la vitalité. Euh, euh, sexuelle, c'est toute la, la, la force de la... Hein, le rein, c'est de là que... que c'est lui qui fournit cette, cette, cette substance, c'est lui qui apporte l'énergie dans le liquide séminal et c'est lui qui amène euh, la force... Euh, euh, et la vigueur à une femme pour faire des enfants. Donc, je serai, un, je, je vous invite à, à vous poser la question, hein, surtout sur le pied gauche. Donc, on est à talent, donc on est vraiment dans l'émotionnel et dans quelque chose qui tourne autour de, euh, de cette vie affective. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre vie affective et, euh, et puis, euh, de vous, euh, euh, c'est sûr d'essayer de vous réconcilier avec euh, avec euh, avec votre votre vie, euh, votre vie de femme ou je ne sais plus, c'est une femme qui, comment vous m'avez dit son prénom
0: Chowni. Chowni.
1: Chowni. Ouais, bah, je sais pas trop. <rire> dans tous les cas, peu importe, mais euh, que ce soit une ou un, la problématique est la même. Et euh, voilà, à savoir aussi que notre côté gauche est relié souvent au côté maternel. Euh, c'est là qu'il faut se poser les questions, mais on est vraiment dans un affectif, dans quelque chose qui est... Dans, un affectif, dans une relation, euh, oui, il faut se poser des questions de comment est ma vie affective. Mm. Mm. Et comment moi, je me sens en tant que mm. homme ou femme, comment je me sens par rapport à ça. Mm. J'espère, Shaoni, que ça répondra à vos questions et que ça vous parlera tout ça. Mm.
0: On approche de la fin, on va encore prendre une question et puis après, euh, je, te, je te demanderai de faire le mot de la fin, le message que tu aimeras passer. Alors oui. Dernière question, une question de Christian qui nous dit « Bonsoir Stéphane et Corinne et merci. Les maladies haut euh, immunes sont karmiques. Euh, suivant l'astrologie médicale, je choisis cette famille pour déclencher telle pathologie.
1: » Oui. Oui, oui, oui. Euh, tout à fait. Effectivement, on, on choisit... Euh, alors attention, il y a des maladies que l'on subit et puis il y a des maladies que l'on... Comment dire euh, en venant sur, sur, dans cette vie présente-là, effectivement, il y a des, des, des choses que l'on va choisir. C'est comme, comme euh, on vient pour vivre une expérience. Et cette expérience, euh, quoi qu'on décide, on est là pour la vivre. Donc là, dans une situation comme ça, très souvent, la maladie est un outil qui va nous permettre de vivre l'expérience que l'on a choisie de vivre, bien sûr inconsciemment, euh, et, et elle peut être un outil, euh, un outil merveilleux. Donc bien sûr qu'il y a des maladies qui sont positives, qui sont karmiques, mais là, c'est différent. On n'est pas dans la maladie qui vient karmique, qui vient euh, perturber notre quotidien, on est dans quelque chose qui est un outil. Donc c'est différent. Ça, il faut, il faut y faire la différence, il faut savoir. Faut... C'est pour ça que oui, il y a des gens qui ont des maladies auto-immunes et, 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 et il y en a qui n'en sortiront pas parce que c'est quelque chose qu'ils ont qu'ils ont avant leur naissance, avant qu'ils ont programmé, comme ce monsieur le dit dans sa question, c'est quelque chose de tout à fait programmé. Et puis, pour l'expérience à vivre, il y a celle que l'on subit. Et nous, on ne peut agir que sur celle que l'on subit. Voilà. Celles qui sont karmiques, qui sont là pour. En tant on ne peut pas les. Ah non, ça, ça fait partie de notre. <rire> J'ai envie de dire, comme quand on a les yeux bleus ou comme quand on a les cheveux, les cheveux orange ou les cheveux, ou les cheveux blonds. Il faut faire avec.
0: Merci beaucoup. Merci à Christian pour cette, euh, cette question. Donc, euh, bah, on arrive à la fin. Je vais te laisser le mot de la fin. Donc, si tu as un message à faire passer. Euh, oui, ouais. à toutes les personnes qui nous suivent et je remercie encore une fois de plus euh, vraiment tout, tout, toutes, les, toutes les personnes qui nous ont suivis et qui ont posé ces questions et apporté leur énergie à cette euh, Vibra Conférence. Merci beaucoup à tous. Je te laisse le mot
1: de la fin. Et ben merci oui, à toi. Merci à toi. Oui, merci. Je, je vous remercie tous d'avoir euh, ouvert euh, ce soir votre, euh, votre écran pour, euh, pour cette Vibra Conférence. Euh, si j'ai un mot à dire, un mot de la fin, ce sera tant qu'il y a de la vie. Tout, absolument tout, est possible. Ayez confiance en vous, vraiment. Et si vous avez quelque chose, qu'à un, un moment donné vous êtes perdu, demandez. Demandez à vos guides, demandez à l'univers, demandez à Dieu, demandez à qui vous voulez, mais demandez de l'aide. Et je vous assure, je peux vous promettre que vous aurez de l'aide. Voilà. <rire> je pense Merci. que C'était mon passage de fin. <rire>
0: Très beau mot de la fin. Merci beaucoup et puis euh, à bientôt.
1: À bientôt. Au revoir. <rire>